0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça Torá. Vamos para a quarta aliada para achar bechalá, que quer dizer depois de ter deixado. Essa quarta aliada, ela inicia no capítulo 14 do livro Shemote, versículo 26 e nós vamos ler até o versículo 26 do capítulo 15. Vamos abrahar? Baruhatá Adonai, reino Meller Haulan, Asher Barabanu, Mikol Ramim, Venatan Lanu e Toratu. Adonai Notem Hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deixe a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. E disse o Eterno a Moisés, estende tua mão sobre o mar e voltem as águas sobre o Egito, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. E estendeu Moisés sua mão sobre o mar e voltou o mar ao romper da manhã a sua força. E os egípcios fugiam, indo ao seu encontro, e revolveu o Eterno os egípcios do, no meio do mar. E voltaram-se às águas, e cobriram os carros e os cavaleiros e a todo o exército do faraó, que entrou atrás deles no mar. Não ficou um dentre eles, e os filhos de Israel andaram em seco no meio do mar, e as águas foram para eles como muralhas à sua direita e à sua esquerda. E salvou o Eterno neste dia a Israel da mão do Egito, e Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. E viu Israel o grande poder que exerceu o Eterno sobre os egípcios, e temeu o povo ao Eterno, e creram no Eterno, e em Moisés, seu servo. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este canto ao Eterno, e disseram, Cantarei ao Eterno, que gloriosamente se enalteceu. Cavale seu cavaleiro jogou no mar. Minha fortaleza e meu cântico é Deus, e ele foi minha salvação. Este é meu Deus, e far-lhe-ei uma morada. Deus de meu Pai, enaltecê-lo-ei. O Eterno é o Senhor da Guerra. Eterno é o seu nome. Os carros do faraó e seu exército jogou no mar e os escolhidos de seus valentes foram submersos no mar. Vermelho. Abismos os cobriram. Desceram às profundidades como uma pedra. Tua direita, ó Eterno, é poderosa e em força. Tua direita, ó Eterno, quebra o inimigo. Na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua ira e os queima como restolho. Com o sopro de tuas narinas foram amontoadas as águas. Ficaram erguidas como uma muralha as correntes. Condensaram-se abismos no coração do mar. Disse o inimigo, perseguirei, alcançarei. Repartirei os despojos, minha alma se encherá deles, desembainharei minha espada, minha mão os enfraquecerá. Sopraste com teu espírito, cobri-os o mar, afundaram-se como chumbo nas águas poderosas. Quem é como tu entre os fortes, eterno? Quem é como tu, forte na santidade, temível em louvores, Realizador de milagres? Estendeste tua mão, tua direita. Tragou-os a terra. Guiaste com tua mercê este povo que redimiste. Guiaste com tua força a morada de teu santuário. Escutaram povos, estremeceram. Dores apoderaram-se dos moradores da Filisteia. Então pasmaram-se os chefes de Edom, os poderosos de Moab, apoderou-se deles um tremor, derreteram-se todos os moradores de Canaã, sobre eles caiu medo e pavor. Com a grandeza do teu braço, calaram-se como pedra, até que passe teu povo eterno, até que passe o povo que tu me maste. Tu... Ultrarás e o plantarás no monte de tua herança lugar preparado para tua morada que fizeste eterno o santuário ó eterno que estabeleceram tuas mãos o eterno reinará para todo sempre quando viram quando vieram os cavalos do faraó com seus carros e com seus cavaleiros ao mar. Fez voltar o Eterno sobre eles as águas do mar, e os filhos de Israel foram pelo seco, pelo meio do mar. E tomou Miriam, a profetisa irmã de Arão, o tambor, na sua mão. E saíram todas as mulheres atrás dela, com adufes e com danças, e respondeu-lhes Miriam, Cantai ao Eterno que gloriosamente se enalteceu, cavale seu cavaleiro jogou no mar, e fez partir Moisés a Israel do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Shur. E andaram três dias pelo deserto, e não acharam água, e vieram a Mara, Mará. E não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. Portanto, chamou o seu nome Mará, Amarga, e queixou-se o povo contra Moisés, dizendo... — Que beberemos? E clamou ao Eterno, e mostrou-lhe o Eterno uma árvore, e jogou-a nas águas, e adoçaram-se às águas. Ali deu-lhe, Deus ao povo, estatutos e leis, e ali o provou, e disse, — Se ouvires atentamente a voz do Eterno teu Deus, fizeres o direito a seus olhos, Escutares seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos. Toda a enfermidade que enviei aos egípcios, não porei sobre ti, pois eu sou o Eterno que te cura. Amém. Baruchatá Adonai Eloheinu Meler Haolan, Asher Natan Lanu Torá Tenit, Verraieu Lanatá Beto Reino, Baruchatá Adonai Noten ratorá Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da Verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários desta Aliá, que se inicia no versículo 20, 20 não, e creram no Eterno. Ao testemunhar o um milagre no qual os justos foram salvos e simultaneamente os malvados punidos, os israelitas conheceram uma nova dimensão da benevolência e justiça divina. Versículo 1 do capítulo 15. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Eterno: Este canto de Moisés é o documento poético mais antigo da literatura hebraica. A sua composição é animada por uma verdadeira emoção que revela a alegria da salvação e sua fé e confiança em Deus. Moisés soube expressar com palavras cheias de entusiasmo tudo o que sua alma sentiu ao, a propósito do maravilhoso acontecimento. Em matéria de poesia, os hebreus não usavam a versificação. A esse respeito, o historiador Flávio Josefo explica que o canto de Moisés, assim como a sua bênção às doze tribos, escrita no final do Pentateuco em Deuteronômio 33, foram compostos de modo hexâmetro. Enquanto o rei Davi fez alguns de seus salmos em trímetros e outros em pentâmetros, o cântico de Moisés encerra em si uma beleza insuperável e sua tradução em qualquer idioma faz perder a majestade e diminuir o grande sentido das suas palavras. O poder infinito de Deus manifestou-se nesta circunstância única na qual foram modificadas as leis da natureza e Israel viu o grande poder divino em toda a sua grandeza. Em reconhecimento a este grande milagre, Cantamos diariamente em nossas sinagogas o Cântico do Mar Vermelho com alegria e com melodia especial. Então cantaram. O uso do verbo cantar no futuro, Yashir, é interpretado como uma indicação para Israel de que a capacidade de reconhecer a graça divina e entoar-lhe este cântico de louvor não deve, não deve ser limitada apenas a. A aqueles que presenciaram a travessia do mar, os filhos de Israel devem desenvolver sua capacidade espiritual e cantar este louvor com a mesma emoção que seus ancestrais o entoaram, então, às margens do mar vermelho. Versículo 2 Este é meu Deus, e far-lhe-ei uma morada. O Midrash Yakut 241 comenta que estas palavras foram pronunciadas pelas mulheres judias à beira do mar vermelho. Levantando nos braços os filhos recém-nascidos disseram Este é o nosso Deus, e por meio destes filhos nós o glorificaremos, nós os educaremos com o amor ao Deus dos patriarcas, ao Deus de nossas mães, no culto da religião que ensina a bondade, o direito e a justiça, retomando o hino de louvores, os homens finalizaram a xirá, dizendo, Adonai in lor leolan vaed, o eterno reinará para todo sempre. Versículo 3. Eterno é o seu nome. Este nome, o tetragrama, cuja conotação é eternidade e poder, é a única arma de Deus na guerra. Reis de carne e osso precisam de legiões e armamentos para guerrear, enquanto o Todo-Poderoso derrota seus inimigos apenas com seu nome. Além disso, este nome que também representa sua misericórdia é aplicado mesmo quando Deus castiga e pune seus inimigos, diferentemente dos reis mortais que não têm capacidade de praticar misericórdia e compaixão durante uma batalha. Versículo 5 Como uma Pedra Racha assinala que a Torá compara os egípcios a três substâncias diferentes: a pedra neste versículo, ao restolho, palha, no versículo 7, e ao chumbo, no versículo 10. Quando o Midrash, isso demonstra que, segundo o Midrash, isso demonstra que cada egípcio foi punido de acordo com seu merecimento. Os mais perversos foram castigados como palha, afundando e flutuando, incessantemente e sofrendo até morrerem. Os melhores, entre eles, afundaram rapidamente como chumbo, sem tanto sofrimento. Os medianos afundaram normalmente como pedras. Versículo 6 Tua direita Alguns comentaristas explicam que a mesma mão direita poderosa em força é aquela que quebra o inimigo. Outros comentam que, enquanto uma das mãos afogava os egípcios, a outra redimia os filhos de Israel. Versículo 7 Os que se levantam contra ti. Na verdade, aqueles que se levantam contra Israel estão rebelando-se contra Deus e tornando-se seus inimigos. Em última análise... Os egípcios foram tão duramente punidos nas águas do Mar Vermelho como castigo por terem afogado nas águas do Nilo os recém-nascidos hebreus, conforme lemos no capítulo 1. Tamanha crueldade tinha que ser punida na forma divina de midá, kenegdi midá, uma contrapartida equivalente. Depois desse episódio, que saudava contas passadas, a liberdade de Israel não poderia ser mais detida e o povo de Deus, com Maria confiante e seguro pelo deserto, passaria pelo Sinai, onde sua libertação física subiria a um novo degrau e atingiria uma dimensão espiritual ímpar. Torna-se-ia uma nação revestida de princípios e ensinamentos éticos e morais para toda a humanidade e prosseguiria rumo à terra prometida a seus ancestrais, onde criaria uma sociedade que viria a ser a antítese daquilo que fora a terra de seu cativeiro, um país onde crianças jamais seriam jogadas ao mar e onde a presença divina reinaria eternamente. Versículo 19 Fez voltar o eterno sobre eles as águas. Quando os egípcios morriam na fúria do mar, os anjos quiseram entoar seus cânticos para exaltar a grandeza do Todo-Poderoso. Porém, Deus não deixou e disse, As obras de minhas mãos, os egípcios, se afogaram no mar, e vós, elevais para mim cânticos? Sanretrim 39b Estas palavras ensinam que não é permitido alegrar-se com a derrota dos maus. Quando sofrem ou morrem, a pessoa geralmente se alegra quando vê a justiça triunfar. Porém, Deus nos mostra que ele não deseja a morte do malvado, mas o seu retorno ao bom caminho para que viva, conforme Ezequiel 18, 23. Samuel, o pequeno, dizia, não te regozijes quando cair o teu inimigo e em sua infelicidade teu coração não se alegre pois Deus poderia ver nisso mal e fazer voltar para ti a sua cólera. Avote 4, 24 Sobre a passagem citada sobre os anjos que queriam entoar cânticos, devemos ainda notar que Deus não protestou contra Moisés e os israelitas que romperam a cantar ao ver seus inimigos tragados pelo mar. O alívio e a alegria deles eram mais do que justificados e não deviam sentir-se culpados por isto. Deus repreende apenas os anjos por, por desejarem entoar hinos neste momento, porque eles, os anjos, não haviam passado pelo inferno de sofrimento no Egito. O canto não lhes pertencia, da mesma maneira como não havia... Não haviam compartilhado da aflição e do sofrimento que o antecederam. Versículo 25 E ali o provou. Qual o significado bíblico do verbo provar? O Rabino Samson, Rafael Hirsch, responde que neste versículo e ao longo de toda a caminhada no deserto, podemos interpretar a palavra provou com o seguinte sentido. Deus quis exercitar seu povo na observância de seus mandamentos através das experiências a que o submeteu. Neste caso específico, as águas amargas com as quais o povo se deparou no deserto não foram mais do que um teste pelo qual devia passar, deveria passar destinado a avaliar a consistência de seus valores e a força de sua fé em Deus e em suas palavras. E esta experimentação contínua é estatuto e lei para o povo judeu. A necessidade do homem ser examinado constantemente não traz qualquer tipo de benefício a Deus, mas sim ao homem. As provas passadas no deserto têm como único objetivo libertar o homem e capacitá-lo a agir com total liberdade espiritual em seu mundo. Uma liberdade derivada da liberdade do próprio eterno. Quando é posto à prova, o homem descobre haver discrepância entre sua fé e seu comportamento, como no caso das águas de Mará após a travessia milagrosa do mar, quando o povo estava convencido de que sua fé era vigorosa e eterna, mas descobriu que continuava escravo das dificuldades impostas pelas condições ambientais adversas. Assim, cada prova consiste em um exercício espiritual que visa fortificar sua alma e modelar o espírito do homem. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de todas as novidades. Nos ajude a crescer divulgando a palavra do Eterno. Que este canal possa alcançar mais pessoas com a verdade da Torá do Eterno. Shalom a todos!